0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
0: Männer verlangen einfach mehr, sie setzen höher an. Ihr Verhandlungsspielraum ist größer.
2: Ich glaube, die Frauen sind nicht so mutig, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht.
0: Ich höre sehr oft den Satz von Frauen, ich will es mir mit meinem Arbeitgeber ja
2: nicht verderben. Dort haben wir eine Entgeltlücke, die gute 25 Prozent beträgt zwischen Frauen und Männern.
3: Ich finde, dass jeder gleich verdienen soll, aber bei uns im Betrieb weiß ich es nicht. Es ist in Deutschland immer noch ein Tabu, über Gehälter zu sprechen.
1: 1.000 Euro weniger als der männliche Kollege auf dem Konto jeden Monat? Die Frau hat schlecht verhandelt. Nicht mehr länger können Arbeitgeber mit diesem Argument die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern im gleichen Job begründen. Laut aktuellem Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist das ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und eine Bürgermeisterin bekommt Schadenersatz, weil ihr Vorgänger und ihr Nachfolger im Amt mehr verdienten als sie. Ein ganz frisches Urteil. In Deutschland verdienen Frauen, Frauen im Schnitt aber noch immer 18 Prozent weniger als Männer Bruttostundenlohn. Ist jetzt endlich Schluss mit der ungleichen Bezahlung? Von wegen Equal Pay, Frauen verdienen mehr. So haben wir aus Anlass des internationalen Equal Pay Days getitelt. Wir werden uns gleich die ungleiche Bezahlung und das, was dahinter steckt, in der nächsten Stunde gründlich anschauen. Bei Verhandlungsgeschick als Argument ist noch längst nicht Schluss. Wir blicken auf die Zahlen und verschiedene Branchen. Wussten Sie zum Beispiel, dass Männer und Frauen auch in Kunst und Kultur unterschiedlich bezahlt werden? Und wir beleuchten die Strukturen, die dahinter stehen und die auch die Stellschrauben für eine Verbesserung der Situation sind. Zuerst hören wir aber, wie der Kampf für gerechte Bezahlung aussehen kann, wenn eine Frau sich dagegen wehrt. Birte Meier ist Journalistin und hat gerade das Buch Equal Pay Now herausgebracht. Ihr Engagement für gerechte Bezahlung rührt aus der eigenen Erfahrung. Birte Meier, guten Tag. Guten Tag. Wie haben Sie denn gemerkt, dass Ihre männlichen Kollegen beim ZDF mit den gleichen Aufgaben mehr verdienten?
4: Ach, ich hatte schon länger einen Verdacht. 2010, 11 ungefähr hat das ZDF einen neuen Tarifvertrag für sogenannte Festfreie eingeführt, also Arbeitnehmer, ähnliche wie mich. Da hatte ich schon den Eindruck, dass vergleichbar männliche Kollegen deutlich besser eingruppiert wurden und dann eingestuft. Das wurde dann damit begründet, dass die im Prinzip länger dabei sind, also mehr Betriebszugehörigkeit, Berufserfahrung. Dann gab es aber eine, einige Jahre später eine Weihnachtsfeier, bei der wir alle auch nicht mehr ganz nüchtern waren, und dort erfuhr ich also, dass auch ein jüngerer Kollege mit weniger Betriebszugehörigkeit mehr verdient. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, das kann ja jetzt wirklich gar nicht stimmen. Was
1: Sie dann vom ZDF gehört haben zur Begründung der Lohnungleichheit, das haben Sie bei der Recherche für Ihr Buch Equal Pay Now öfter auch als Zitate von anderen Arbeitgebern betroffener Frauen gehört. Wie sieht denn das gängige Begründungsmuster aus?
4: Also, es gibt unterschiedliche Begründungsmuster. Das, das kann mal sein längere Betriebszugehörigkeit, längere ja. Berufserfahrung. Was ein beliebter Grund ist mit dem Arbeitgeber bislang versuchten, zu begründen, dass ein Mann mehr verdient ist, der hat halt besser verhandelt. Das ist, muss man jetzt im März sagen, glücklicherweise nun nicht mehr als eine Ausrede, denn das Bundesarbeitsgericht hat äh, am 16.2. erklärt, dass also dieses Argument, das vermeintliche, der Mann hat besser verhandelt, für einen Frauensalär hätte er gar nicht angefangen zu arbeiten, das gilt nicht mehr als guter Grund, denn nach europäischem Recht muss ein Arbeitgeber einen objektiven, sachlichen Grund aufweisen können, um zu begründen, dass eine Frau für eine gleiche Tätigkeit weniger verdient.
1: Damit ist also jetzt Schluss. Sie haben Ihren früheren Arbeitgeber, das ZDF, dann wegen Lohnungleichheit verklagt. 2015 war das. Das Verfahren ging durch mehrere Instanzen. Ein Urteil gibt es bislang nicht. Warum eigentlich?
4: Ach, es gibt schon mehrere Urteile, so ist es nicht mehrere Teilurteile. Es ist nur nicht abschließend geklärt, ob ich weniger verdiente, weil ich eine Frau bin. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir hatten, als ich Klage eingereicht habe, waren die einschlägigen europäischen Richtlinien, die eigentlich sehr frauenfreundlich sind und sehr progressiv, nicht vollumfänglich in deutsches Gesetz umgesetzt, obwohl das seit 1976 hätte passieren können. Das heißt, es war wahnsinnig schwierig, viel schwieriger als heute tatsächlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit einzuklagen. Von mir hat man dann erwartet, dass ich belege, dass ich schlechter verdiene, weil ich eine Frau bin. Das ist schlechterdings nicht möglich. Wie soll das funktionieren? Ich habe dann eine Reihe von Präzedenzurteilen, wenn man so möchte, <lacht> eingeleitet am Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat 2020 erklärt, also entschieden, dass das Entgelttransparenzgesetz das einschlägige europäische Regelwerk umsetzt und 2021 bei einer weiteren Frau entschieden, dass die Beweislastumkehr gilt. Also es muss gar nicht eine Frau belegen, dass sie weniger verdient, weil sie eine Frau ist, sondern der Arbeitgeber muss beweisen, dass es einen sachlichen Grund für den Verdienstunterschied gibt. Und als ich also mit meiner Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht angelangt war, <lacht> das war vergangenes Jahr, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, alles Schöne und gut. In der Zwischenzeit, seitdem du diese Beschwerde eingereicht hast, ist ja einiges passiert. Du hast ein Teilurteil vom Bundesarbeitsgericht erzielt. Das ZDF musste nach dem Entgelttransparenzgesetz den sogenannten Median offenbaren, also was die Männer im Mittelmeer verdienen. Das waren 2017 ungefähr 800 Euro im Monat. Und es gibt dieses weitere Bundesarbeitsgerichtsurteil, das also das ZDF jetzt belegen muss, dass es für diesen Unterschied einen sachlichen Grund gibt. Damit kannst du ja wieder neu eine Klage anfangen. Und wenn man eine neue Klage, also wenn ein anderes Gericht, in diesem Fall das Arbeitsgericht Berlin, zuständig ist, dann ist das Bundesverfassungsgericht nicht mehr zuständig, ja. <lacht> denn das ist ja die letzte Instanz bekanntlich. Also alles so, und geht von vorne los. Aus formalen Gründen <lacht> abgelehnt, ganz genau.
1: Ja, alles geht von vorne los, aber unter anderen Vorzeichen, die Sie geschaffen mhm. haben. Also Sie haben dieses Entgelttransparenzgesetz mhm. in einer Weise jetzt ausgelegt bekommen, dass es auch für Ihr Beschäftigungsverhältnis für Arbeitnehmer ähnliche gilt. Die Beweislastumkehr ist da. Das heißt, es ist, was passiert, auch wenn noch kein abschließendes Urteil für Ihren Fall vorliegt. Für Ihr Buch haben Sie ja viele Fälle gesammelt und aufgezeichnet in denen Frauen schlechter bezahlt wurden und sich auch gewehrt haben. Nicht nur in der Medienbranche. Welche Fälle sind da
4: besonders drastisch? Ach, man möchte die gar nicht so nach Drastik werten, die sind natürlich alle dramatisch. Also was man sieht, sowohl in Deutschland als auch in den USA, wo ich vom Thomas Mannhaus aus mit vielen Frauen gesprochen habe, dass diese Beschwerden eigentlich eine große Dramatik in sich haben. Also eine amerikanische Anwältin, Kelly Dermody, mit der ich gesprochen habe, die da große, große Klagen geführt hat, sagt, diese Diskriminierungsbeschwerden, die sind blutiger als andere Verfahren. Die drohen so zu eskalieren, weil es so ans Rückenmark geht. Also diesen Vorwurf, dass man diskriminiert den lässt wirklich niemand gerne auf sich sitzen. In Deutschland beeindruckend, ja, das ist schwierig. Edith Waller hat sich bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt. Eine Schreinermeisterin aus Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart war sie an der Universität Stuttgart, weniger verdienter als ein vergleichbarer Werkstattleiter. Die hat alle jede Instanz verloren. Nach heutiger Rechtsprechung würde man wahrscheinlich sagen, die hätte deutlich bessere Chancen gehabt. Mm.
1: Und in Glasgow, Sie sind ja international unterwegs ja. gewesen, haben städtische ja. Mitarbeiterinnen, sag mal, den Haushalt gesprengt. Gesprengt,
4: ja. Was man in Großbritannien wirklich eindrücklich sehen kann, eben wie in den USA, ist, dass diese Beschwerden nicht nur eine hohe moralische Wucht in sich tragen, sondern halt auch an die Substanz von Unternehmen gehen können. Es kann wahnsinnig teuer werden, denn nur selten wird nur eine Frau diskriminiert. So, und in Glasgow sehen wir also, wie die Stadt, um ihre Mitarbeiterinnen zu befrieden, <lacht> dann in einem komplizierten Public-Private-Partnership-Deal die Stadthalle verkaufen musste. Die Frauen, die in den Supermärkten arbeiten, verklagen gerade die Supermarktketten, das heißt gerade seit einigen Jahren, auf das Salär der Männer, die in den Lagern arbeiten. Und da geht es um geschätzt insgesamt 8 Milliarden Pfund. Das ist unglaublich viel Geld. Das heißt, da ist viel Spiel drin. Mm.
1: Absolut. Und es ist einiges los an den Gerichten. Sie haben das eine mm. Beispiel schon genannt. Die sächsische Metallfirma hatte den Lohnunterschied zwischen Frau und Mann von 1.000 Euro monatlich mit mangelndem Verhandlungsgeschick der Mitarbeiterin begründet. Die zog bis zum Bundesarbeitsgericht und gewann jetzt den Prozess. Und ganz aktuell das Urteil des Verwaltungsgerichts in Freiburg. Die Bürgermeisterin von Mülheim hat geklagt, weil sie schlechter bezahlt wurde als die beiden Männer, die vor und nach ihr das Amt geführt haben. Sie bekommt Schaden ist das was, wo Sie sagen, das macht Mut und erstmal natürlich für Sie selbst, jetzt wieder von vorne anzufangen, aber sollte auch Mut machen für alle anderen Frauen, die von dieser Ungerechtigkeit betroffen sind, sich zu
4: wehren? Ja, das macht auf jeden Fall Wut, denn wir haben ja anders als in anderen Ländern... Es macht Jahrzehnte Wut oder Mut? Es macht Mut. <lacht> Wut macht das Thema ja eh. Aber es macht auch Mut, dass jetzt Frauen tatsächlich gewinnen. Wir haben über Jahrzehnte sehr wenige Frauen gehabt, die als einzelne Klägerinnen auftreten, wo also nicht ein Defizit im Tarifvertrag vorlag beispielsweise oder wo alle Frauen in eine andere Vergütungsgruppe oder Stufe einsortiert wurden als die Männer. Und die wenigen, die versucht haben, so wie ich, sind immer gescheitert in den untersten Instanzen. Jetzt erleben wir, dass diese Frauen nicht mehr scheitern. Und Susanne Dumas, das ist die Frau, die jetzt im Februar vom Bundesarbeitsgericht stand, dort sehen wir, dass die auch wirklich ihr Geld zurückbekommt. Also die kriegt jetzt 14.500 Euro, glaube ich, plus 2.000 Euro Schadensersatz. Das ist eine Menge Holz. Und bei Astrid Siemens-Knobelig geht es um rund 60.000 Euro. Die Bürgermeisterin, hm. Die Bürgermeisterin ganz genau von Müllheim. Das heißt, wir sehen, Frauen kommen jetzt durch. Es ist immer noch ein viel zu mühsamer Weg. Es ist immer noch eigentlich nicht Aufgabe von einzelnen Frauen, sich darum zu kümmern, gleich bezahlt zu werden, sondern von Arbeitgebern. Aber es hat sich immerhin schon ziemlich viel getan.
1: Zum Glück, sagt Birte Meyer, Journalistin und Autorin von Equal Pay Now. Vielen Dank. Wenn Sie mehr erfahren wollen über Birte Meyer und ihren Kampf für gerechte Bezahlung, dann hören Sie einfach rein in das Interview. Ein ausführliches Gespräch zu finden auf hr Von wegen Equal Pay. Frauen verdienen mehr, sie hören der Tag. Heute ist Equal Pay Day. Was heißt das genau? Dieser Tag markiert das Datum bis zu dem Frauen statistisch gesehen im Jahr 2023 ohne ohne Lohn gearbeitet haben, wenn man ihr Einkommen mit dem der Männer vergleicht. Dieser Aktionstag wird in mehr als 20 Ländern begangen. 2008 gab es ihn zum ersten Mal. Da lag er in Deutschland auf dem 15. April. Dass er also in diesem Jahr auf den 7. März fällt, ist ein Erfolg. Die Lohnlücke schließt sich allerdings sehr langsam. 18 Prozent, so viel Bruttolohn bekommen Frauen durchschnittlich noch immer weniger pro Stunde als Männer, laut dem Statistischen Bundesamt. 7% Prozent Lohnunterschied sind es, wenn man Frauen und Männer mit der gleichen Ausbildung und in ähnlicher Position vergleicht. Woran das liegt und wie Frauen vielleicht doch auch durch Verhandlungen was erreichen können, dem ist Anna Vogel nachgegangen.
5: Teilzeit, Kinderbetreuung und Arbeit in Branchen, in denen schlechter bezahlt wird. Dass Frauen im Durchschnitt immer noch weniger Geld als Männer verdienen, liegt häufig am System, sagt Anja Henningsmeier, Trainerin für Verhandlungsführung in Frankfurt. Aber auch an Stereotypen in der Arbeitswelt und der Einstellung vieler Frauen. Männer verlangen einfach mehr, sie setzen höher an. Ihr Verhandlungsspielraum
0: ist größer. Das ist interessant. Ich höre sehr oft den Satz von Frauen, ich will es mir mit meinem Arbeitgeber ja nicht verderben.
5: Eine Zurückhaltung, die ich auch bei einer kurzen Straßenumfrage in Heppenheim spüre. Ich glaube, die Frauen sind nicht so mutig, wenn es
2: um Gehaltsverhandlungen geht. Zu zeigen, was sie können, hängt auch mit der Erziehung zusammen, mit der Prägung. Mit dem Alter. Die Passantin selbst arbeitet
5: im öffentlichen Dienst und ist deshalb froh, unangenehmen Gehaltsverhandlungen aus dem Weg gehen zu können. Andere wissen gar nicht, wie viel Geld die Kollegen bekommen.
3: Ich finde, dass jeder gleich verdienen soll, aber bei uns im Betrieb weiß ich es nicht. Es ist in Deutschland immer noch ein Tabu, über Gehälter zu sprechen.
5: Eine junge Frau aus der Versicherungsbranche hält schließlich dagegen. Ihrer Meinung? Ich denke, dass die Frauen auch selbst dafür verantwortlich sind, wie viel sie verdienen. Und ich verdiene mehr als meine Kollegen. Aber ich habe gelernt, der Arbeitgeber schenkt einem nichts. Also entweder man macht selber den Mund auf und fragt nach, aber ansonsten kriegt man nichts. Verhandlungstrainerin Anja Henningsmeier weiß aus Studien aber auch, Frauen brauchen mehr als einfach nur Mut. Denn für sie steht beim Verhandeln tatsächlich mehr auf dem Spiel. Die sozialen Kosten von Gehaltsverhandlungen
0: sind für Frauen höher als für Männer und werden wahrgenommen. Das muss man verstehen, bevor man Frauen kritisiert oder die Frau sich selbst dafür kritisiert. Gegenwind gibt es dann, wenn Frauen selbstbewusst für sich verhandeln. Dann wird mal schnell,
5: was bei Männern als durchsetzungsstark gilt, das wird Frauen als gierig ausgelegt. Sie sagt deshalb, das Wie beim Verhandeln ist für Frauen im Bewerbungsgespräch umso wichtiger. Dass ich dann zum Gegenüber sage, ich weiß nicht, wie üblich es für
0: Personen an meiner Position ist zu verhandeln. Aber ich hoffe, dass Sie meine Verhandlungskompetenz als etwas Wichtiges sehen, das ich für diese Stelle mitbringen kann. Ne? Also ich zeige dem gleich, meine Verhandlungskompetenz kann für dich sehr viel wert sein, aber ich setze sie jetzt
5: auch gleichzeitig hier ein. Verhandlungserfolge haben dabei nichts mit Charisma oder Talent zu tun, so Trainerin Anja Henningsmeier, sondern vor allem mit guter Vorbereitung. Ich muss
0: mir sehr sprachlich klar sein, was will
5: ich? Was ist die beste
0: Bedingung, die ich raushandeln will, was ist gerade noch akzeptabel, dann auch üben.
5: Üben Sie mal, die Zahl auszusprechen, die Sie haben wollen, damit Sie die richtig gut körpersprachlich vertreten können. Und falls es mit der Forderung dann doch nicht klappen sollte, rät Anja Henningsmeier zur Beharrlichkeit und Gelassenheit. Denn seinen Wert als Person sollte man ihrer Meinung nach nie an der Zahl auf dem Gehaltszettel messen.
1: Anna Vogel über den Gender Pay Gap und mögliche Verhandlungslösungen. Die Frau hat schlecht verhandelt. Das ist ja eine Begründung, die gerne angebracht wird. Frauen verhandeln grundsätzlich schlechter als Männer. Damit ist jetzt aber gerade eine sächsische Metallfirma vor dem Bundesarbeitsgericht gescheitert, die einer Frau 1000 Euro weniger zahlte als dem Mann im gleichen Job im Monat. Diese Begründung ließ das Gericht nicht zu. Christa Larsen ist im Studio, Arbeitsmarktforscherin am Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Uni Frankfurt. Guten Tag, Frau Larsen. Guten
2: Tag, Frau Fuhrmann.
1: Spielt denn die Hartnäckigkeit in Verhandlungen vielleicht
2: schon eine Rolle, auch wenn sie jetzt vor Gericht nicht mehr zählt? Naja, sicherlich äh, ist es wichtig, eine konkrete Vorstellung zu haben, was man wert ist und sich auch dafür einzusetzen. Und äh, wie wir gerade im Beitrag gesehen haben, die sozialen Kosten, die das für Frauen äh, beinhaltet, sind natürlich schon beträchtlich. Denn wenn Frauen ehrgeizig fordern, dann wird das relativ negativ bewertet, relativ schnell, während es bei einem Mann doch durchaus ambitioniert bewertet werden kann. Also da werden Unterschiede. Gemacht. Wir sind und bleiben in unserem Geschlechterverhältnis, wenn wir dann Verhalten auch von Männern und Frauen interpretieren. Und wir sind und bleiben leider auch noch in dieser
1: Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern, auch in Hessen. Das erforschen Sie regelmäßig für unser Bundesland und haben auch für Hessen festgestellt, die Lohnlücke wird kleiner. Wie groß ist sie denn noch?
2: Also die neuesten Daten, die wir haben, beziehen sich auf das Jahr 2021 und dort beträgt die Lohnlücke bei Frauen und Männern, die in Vollzeit sozialversicherungspflichtig erwerbstätig sind, noch neun Prozent. Das ist der Durchschnitt. Wir haben allerdings Bereiche, in denen die Lohnlücke noch kleiner ist. Das sind die Personen, die einen Berufsabschluss haben, die als Fachkräfte arbeiten. Dort sind wir bei um die vier Prozent angelangt, aber es gibt natürlich auch das Gegenstück dazu, das heißt äh, Personen, die einen akademischen Abschluss haben, dort haben wir eine Entgeltlücke, die gute 25 Prozent beträgt zwischen Frauen und Männern. Also je höher Menschen qualifiziert sind, desto schwieriger wird es für Frauen, adäquate, gleichwertige Entgelte zu verhandeln. Und die 9 Prozent beziehen sich auf vergleichbare Jobs? Die beziehen sich auf vergleichbaren Arbeitszeitumfang. Also das heißt, wenn Männer und Frauen im gleichen Umfang arbeiten, dann haben wir 9 Prozent. Wenn sie im gleichen Berufsfeld sind, dann kommt es durchaus aufs Berufsfeld an. Wenn wir beispielsweise schauen in den MINT-Berufen, die ja äh, sehr wichtig sind für uns, dort sind wir in einem Bereich, der ist einstellig, der ist um die fünf Prozent mhm. dem gegenüber. und das ist sehr interessant, wenn wir uns die äh, Sozialberufe anschauen, da sind wir in einem Bereich, der ist deutlich größer, also da haben wir eine deutlich größere Lohnlücke, obwohl wir viele Frauen in diesem Berufsfeld haben. Aber wenn es um Führungspositionen geht, wo man viel Geld verdient, dann werden doch eher die Männer bevorzugt. Das ist doch sehr komplex, wie man sieht. Deutschlandweit wird auch heute wieder
1: gesprochen von den 18 Prozent Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern im Bruttostundenlohn. Das hört sich viel an. Ist auch mehr als der EU-Durchschnitt, der liegt bei 13 Prozent. Wenn Frauen und Männer mit derselben Ausbildung und ähnlichen Tätigkeiten verglichen werden, wird bundesweit von einer Lohnlücke von 7% Prozent gesprochen, aber und das wird dann immer wieder angeführt, Frauen arbeiten ja öfter als Männer in Teilzeit, sind häufiger zu finden in den schlechter bezahlten Jobs, die Sie gerade schon angesprochen haben, Frau Dr. Larsen. Ist das denn sinnvoll, das so rauszurechnen oder sind das Strukturen, die wir schon auch mit
2: berücksichtigen müssen? Naja, also beides ist wichtig. Also die 18 Prozent, die unbereinigte Entgeltlücke ist natürlich wichtig, weil wir dort eben auch unabhängig vom Stundenumfang den Stundensatz ermitteln. Und in Teilzeit haben wir im Schnitt weniger Aufstieg und damit geringere Stundensätze. Von daher, weil das ein strukturelles Thema ist, gehört das schon dazu rein. Aber um tatsächlich gut vergleichen zu können, also gleiche Tätigkeit, gleiche Qualifikation, gleicher Zeitumfang und da bleiben trotzdem noch sieben Prozent. Und das ist eben das Thema Verhandlungsspielräume, äh, äh, die dann gegeben sind, die Männer und Frauen mhm. unterschiedlich nutzen. Und diese strukturellen Benachteiligungen, die
1: dann eben zu Lohnlücken in verschiedenen Berufen, Tätigkeiten, Lebensphasen auch eine Rolle spielen, hängt das auch mit dem Alter zusammen oder eben mit der Phase in
2: meiner, was weiß ich, Familienplanung, in der ich mich gerade befinde? Ja, also wir haben drei zentrale Themen, die eigentlich dazu führen, dass wir Entgeltlücken haben. Der eine Punkt ist die geschlechterspezifische Berufsorientierung. Das findet statt bei jungen Menschen. Junge Menschen entscheiden sich sehr geschlechterstereotypisch. Zweiter Punkt ist, und das ist der größte Einflussfaktor, das ist tatsächlich die Vereinbarkeit. Vereinbarkeit wird von Frauen stärker wahrgenommen als von Männern in Bezug auf Erwerbsarbeit, Reduktion von äh, Zeiten, das heißt in Teilzeit zu arbeiten oder gar Erwerbsarbeit zu unterbrechen. Beides führt dazu, dass Frauen langsamer aufsteigen als Männer, weniger Entgelt äh, verdienen. Das macht man in diesen mittleren Jahren, wenn die Vereinbarkeit angesagt ist, äh, zwischen 35 und 45. Und da sehen wir auch, da geht die Entgeltlücke wirklich schnell auseinander. Und dann ist die entscheidende Frage, kommen die Frauen nach der Familienphase auch wieder zurück in Erwerbsarbeit? In welchem Umfang? Mit welchen Aufstiegsoptionen? Bisher klappt das noch nicht so gut. Wir sehen bei den Frauen ab 45 eine noch mal größer werdende Entgeltlücke. Ja. Also das hat schon was mit Alter auch zu tun, aber wir haben jetzt natürlich auch eine Veränderung. Wir haben viel mehr hochqualifizierte Frauen in den jungen Jahrgängen und da sehen wir in den ersten zehn Berufsjahren sind die Entgeltlücken relativ klein. Das sind jetzt die verschiedenen Etappen im
1: Laufe eines Lebens von Frauen und Männern, wo man merkt am Anfang, wie Sie sagten, sieht es noch gar nicht so extrem schlimm aus. Aber über die Familienarbeitsteilung, über den Lebenslauf ähm, geht die Lohnlücke auseinander und hinten bei der Altersversorgung schlägt sich das dann sehr deutlich nieder. Wir haben aber auch gerade eben gehört, dass es noch ein Tabu gibt in unserer Gesellschaft, was dann glaube ich durch alle Lebensphasen geht. Nämlich man spricht nicht über Geld, man spricht nicht über Einkommen. Es gibt natürlich jetzt das Entgelttransparenzgesetz. Bei Betrieben über 200 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen darf man erfragen, was denn die anderen verdienen. Aber so dass das mal eben auf dem Flur ausgeplaudert wird, das ist eben noch nicht Alltag. Ist das
2: auch so ein systemisches Problem für dieses Thema? Es ist ein kulturelles Thema, würde ich eher sagen. Also das ist auch sehr spezifisch für Deutschland, wenn Sie in die skandinavischen Länder gehen. Da ist eine Kultur, in der man deutlich offener über Geld spricht. Es wird Zeit, dass sich das bei uns einstellt und es gibt ganz viele Organisationen, die sich dafür einsetzen und wir brauchen da mehr Öffentlichkeit. Natürlich sollten wir über Geld sprechen. Mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz,
1: entschlossene Verhandlungen und bessere gesetzliche Regelungen, das alles könnte helfen. Dr. Christa Larsen, Arbeitsmarktforscherin am Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur an der Uni Frankfurt, besten Dank. Dass Frauen und Männer ungleich bezahlt werden, ist... Kein deutsches Problem. Und deswegen ist der Equal Pay Day auch ein internationaler Aktionstag. Wir haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in den USA, in Spanien und in Neuseeland gefragt, wie es dort mit der Lohnungleichheit aussieht und was dagegen unternommen wird.
6: Neuseeland liegt weit vorne im Ranking für eine möglichst gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Laut dem Weltwirtschaftsforum liegt Neuseeland auf Platz 4 hinter Island, Finnland und Norwegen. Bereits 1972 hat das Land ein Gesetz verabschiedet, das gleiches Gehalt bei gleicher Arbeit garantieren sollte. Doch Theorie und Praxis liegen nicht ganz beisammen. Daher wurde das Gesetz 2020 nochmal aktualisiert. Das Ziel ist, dass Arbeitgeber Lohnungleichheit selbst beseitigen, auf der Basis transparenter Fakten, statt die Frage an Gerichte weiterzugeben. Die Regierung gibt auf einer Webseite Tipps, wie Einzelpersonen bei ihrem Arbeitgeber Lohngerechtigkeit einfordern können. Nach spätestens 45 Tagen muss der Arbeitgeber schriftlich Stellung nehmen. In Neuseeland hat die Gleichstellung von Männern und Frauen seit langem Priorität. Laut einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr verdienen Frauen in Neuseeland im Schnitt jedoch immer noch 10 Prozent weniger als Männer. Zudem sind Frauen in leitenden Positionen unterrepräsentiert. Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio Südostasien.
7: Lohngerechtigkeit ist in den USA ein Thema, das schon lange im Gesetz verankert ist. Seit 1963 gibt es ein sogenanntes Equal-Pay-Gesetz in den USA. In Kalifornien regelt ein ganz eigenes Gesetz, dass Frauen vor Gericht ihren Anspruch auch durchsetzen können. Lohnungerechtigkeit gibt es trotzdem. Auch in Kalifornien schaut man auf die Zahlen, heißt das, der sogenannte unbereinigte Gender-Pay-Gap liegt bei 12 Prozent, in Deutschland bei 18. Aber, weil das Gesetz vorsieht, dass Frauen ihren Anspruch einklagen können, hat dies durchaus Wirkung auf Unternehmen, die juristisch belangt werden können. Geklagt haben zum Beispiel 10.000 Frauen der Google-Mutter Alphabet oder Mitarbeiterinnen des Spieleherstellers Activision Blizzard. Besonders prominent war die Klage wegen ungerechter Bezahlung bei den Fußballfrauen der Nationalmannschaft vor einem Gericht in Los Angeles. Und die Fußballerinnen bekamen auch Recht. Das Ergebnis, ein Tarifvertrag der Spielerinnen und Spielern, die gleiche Bezahlung garantiert. Das bedeutet 450.000 US-Dollar im Jahr. Dazu kommen noch Boni und Beteiligungen an Werbeeinnahmen, so weltweit einmalig. Kalifornien will auch weiterhin gesetzlich für mehr Lohngerechtigkeit sorgen. Im Januar trat ein neues Gesetz dazu in Kraft. Dieses zielt insbesondere darauf ab, das Lohngefälle aufgrund von Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht in Kalifornien zu bekämpfen, und zwar indem Arbeitgeber aufgefordert werden, die Gehälter aller Positionen in ihrem Unternehmen offenzulegen. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
3: Auch wenn Spanien im europäischen Equal-Pay-Vergleich sehr viel besser abschneidet als viele andere Länder, arbeiten auch hier die meisten Frauen noch immer für deutlich weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Egal, ob im Büro oder in der Fabrik. Die spanische Steuerbehörde hat für das Jahr 2021 eine Kluft von durchschnittlich 8,4% Prozent ausgerechnet. Noch größer ist sie, wenn man auf den Teilzeitbereich blickt. Und glaubt man jüngsten offiziellen Statistiken, dann ist in Spanien das Lohngefälle bei den Berufsanfängerinnen beinahe null. Erst Mitte 30 geht die Einkommensschere deutlich auseinander. Dann nämlich, wenn die Durchschnittsspanierin ihr erstes Kind bekommt. Marc Hoffmann, Madrid.
1: Und mit in diesem Einschnitt im Leben ist die Durchschnittsspanierin international nicht allein. So sieht es also mit der Bezahlung von Frauen und Männern aus in Spanien, in den USA und in Neuseeland. Von wegen Equal Pay. Frauen verdienen mehr, sie hören der Tag. Es geht um Geld und Geld ist Macht und damit auch ein Thema für Caroline Kebekus.
8: Leute, es gibt ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft. Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer. 18 Prozent. Die Zahl kannst du dir nicht schön saufen, nicht mal mit 18-prozentigem Alkohol. Gender Pay Gap, davon habt ihr auf jeden Fall schon mal gehört. Auf Deutsch Geschlechterbezahlungslücke. Das klingt genauso scheiße, wie es ist. Warum gibt es diese Lücke? Unter anderem, weil Frauen öfter in Teilzeit arbeiten und häufiger soziale Berufe ausüben. Und wir alle wissen, dass Sozial ein Code ist für... Du bist offenbar ein selbstloser Mensch, deshalb können wir dich ausbeuten und müssen dich nicht vernünftig bezahlen. Und oft haben Frauen natürlich auch noch dieses krasse Hobby, dieses, na, Kinder. Frauen haben also weniger und deshalb beschäftigen sie sich auch weniger mit Geld als Männer. Und das ist total paradox. Eigentlich sollten sie sich ja deshalb mehr mit Geld auseinandersetzen, um es zu vermehren und sich abzusichern. Tun sie aber nicht.
1: Dumm gelaufen. Caroline Kebekus über Frauen und Geld. Wir hören später noch mal rein. Jetzt haben wir schon von verschiedenen Beispielen von Lohnungerechtigkeit gehört. Es gibt sie in den Medien, in Metallbetrieben, Schreinereien bei städtischen Angestellten und, 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 und. In Kunst und Kultur. Und auch das ist nichts Neues, aber leider immer noch sehr deutlich spürbar. Deswegen steht der diesjährige Equal Pay Day unter dem Motto, die Kunst der gleichen Bezahlung. Wenn auch eine kleine Verbesserung zu vermelden ist, davon hören wir nach der Bestandsaufnahme von Thorsten Schweinhardt.
3: Frauen kommen nur nackt ins Museum. Als gemalte Frau, nicht als Künstlerin. Mit dieser These provozierte 1989 das weibliche Künstlerkollektiv Guerilla Girls in New York. Die Kritik richtete sich gegen eine Ausstellung, die damals im Metropolitan Museum of Arts stattfand. Die ausgestellten Aktbilder zeigten fast alle weibliche Körper, aber nur 5% der Bilder waren auch von Frauen gemalt. Die anonymen Künstlerinnen von Guerilla Girls, die nur hinter Gorilla-Masken auftreten, protestieren auch heute noch gegen Sexismus, Rassismus und Korruption in der Kunstwelt.
7: Wir sind Freiheitskämpferinnen. Wir sind Feministinnen, die sich selbst Girls nennen. Wo auch immer wir
2: etwas sehen, was wir ungerecht oder unfair finden, sind wir gezwungen, es aufzudecken.
3: Kunst als grenzenloser Raum der Freiheit und Gleichheit? Von wegen. Der Kunsthandel ist ein globales Geschäft, durch das jährlich Milliarden fließen. Aber die Werke von Frauen sind auf dem Kunstmarkt deutlich weniger wert als die von Männern. Eine Studie von WirtschaftswissenschaftlerInnen belegt, bei Kunstauktionen gibt es einen sogenannten Gender-Discount – was das bedeutet, erklärt das Rechercheteam des Funk-Investigativmagazins Steuerung F.
9: Und zwar wird Kunst von Frauen im Schnitt für 47,6 Prozent weniger Geld versteigert als Kunst von Männern.
3: Mit künstlerisch tätigen Frauen wurde sich lange Zeit überhaupt nicht beschäftigt. Warum auch? Das Kunstgenie galt als männlich. So lehrten es die Kunstakademien und so zeigten es die Galerien. Welche Kunst einen Wert hatte, ästhetisch oder finanziell, entschieden die den Kunstbetrieb dominierenden Männer. Ob im Theater, Musik oder Filmgeschäft, überall sind Frauen unterrepräsentiert, sowohl als Kunstschaffende als auch als Entscheiderinnen. Das spiegelt sich auch in unserer Wahrnehmung von Kunst wider. Wenn man aus dem Kopf fünf Maler nennen soll, dann fällt das vielen mit Sicherheit leichter, als eben mal aus dem Stand fünf Malerinnen aufzuzählen. Okay, Frieda, Kahlo, ja, und sonst. Dabei gab es zu allen Zeiten Frauen, die auf höchstem Niveau Bilder, Musik und andere Werke geschaffen haben, doch das Patriarchat hat sie lange Zeit erfolgreich unsichtbar werden lassen, die Künstlerinnen und ihre Werke. Dass diese Mechanismen der Ungleichheit und Verdrängung heute noch genauso greifen, wollen die Guerilla Girls mit ihren Aktionen und Werken sichtbar machen. Sie zeigen, dass sogar Busunternehmen diverser sind als Kunstgalerien. Oder sie verfremden den Körper des Oscar, der bekanntesten Kunsttrophäe überhaupt. Bei den Guerilla Girls wird er zum alten weißen Mann. Damit sieht er ebenso aus wie die meisten Oscar-Preisträger.
2: Es ist einfach nicht mehr möglich zu denken, dass man die Geschichte von Kultur und Kunst erzählen kann, ohne die Stimmen von Frauen und People of Color mit einzubeziehen.
3: Erst langsam setzt sich in der Kunstwelt die Erkenntnis durch, dass sie die Hälfte der Menschheit ausblendet. Mittlerweile stammt jedes dritte Bild in deutschen Museen von einer Künstlerin, und an den deutschen Kunsthochschulen sind studierende Frauen momentan sogar knapp in der Mehrheit. Aber eines hat sich noch nicht geändert. Noch immer sind es fast ausschließlich Kunstwerke von Männern, für die Rekordsummen geboten werden. Frauen, die selbst malen, anstatt sich malen zu lassen, sind nach wie vor nur halb so viel wert.
1: Thorsten Schweinhardt über den gar nicht so kleinen Unterschied zwischen Mann und Frau in Kunst und Kultur. Der deutsche Kulturrat hat die Geschlechtergerechtigkeit schon länger im Blick. 2016 hat er bereits analysiert, wie es Frauen im Kulturbetrieb ergeht wie stark sie zum Beispiel bei Auszeichnungen vertreten sind, wie ihre Einkommenssituation ist. Und gerade ist eine neue Studie in Arbeit, in der auch wieder auf die Einkommenssituation geschaut wird. Sie wird im April vorgelegt. Wir erfahren schon vorab ein bisschen was von Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates. Guten Tag, Frau Schulz.
10: Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Gleicher Job wie in anderen Berufszweigen ist ja diese Kategorie in der bildenden Kunst nicht so richtig gut zu fassen. Wie messen Sie denn geschlechterspezifische Ungleichheiten? in Kunst und Kultur?
10: Also wir messen insbesondere, was die freiberuflichen Künstlerinnen angeht, das insbesondere am Einkommen, das heißt also am tatsächlichen Gender Pay Gap, der sich bei den Daten der Künstlersozialversicherung auch sehr gut analysieren lässt und wo teilweise erschreckende Zahlen zustande kommen.
1: Da könnte man ja natürlich auch sagen, ja, die Frauen haben halt vielleicht weniger gearbeitet und sind weniger lang im Betrieb.
10: Naja, ja, äh, im Betrieb, kann das kann schon sein, das mag sein, dass sie ähm, eine andere Berufslaufbahn haben, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler, ich sage bewusst und Künstler, da ist es ja generell so, dass es anders ist als bei Angestellten, ähm, dass da durchaus Wellen vorhanden sind. Bei Frauen ist das Spezifische, dass sie, was das Einkommen angeht, schon mit einem geringeren Einkommen starten und dass, wenn sich dieses Einkommen dann verbessert, ähnlich wie den wie bei ihren Kollegen, das zwar nach oben geht, aber diese Lücke, was das Einkommen betrifft, erhalten
1: bleibt. Und so kommen dann so Zahlen zustande, wie das in der Bildenden Kunst Frauen fast ein Drittel weniger verdienen als die männlichen Kollegen. Es werden aber auch Kunstwerke weniger ausgestellt, sind zum Beispiel auch weniger in Museen zu finden. Woran liegt denn das?
10: Na, ich glaube, das liegt einfach erst einmal noch an Traditionen, insbesondere wenn ich an Museen denke. Da ist es ja so, dass zu einem erheblichen Teil es sich auf das Erbe bezieht bei Kunstmuseen und nur ein Teil ist die zeitgenössische Kunst. Und da zeigt sich einfach, dass halt in der Vergangenheit viel weniger Arbeiten von Frauen gesammelt wurden. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, um den Gender Pay Gap zu verändern, dass jetzt auch mehr Kunst von Frauen gesammelt wird, dass mehr Kunst von Frauen ausgestellt wird, dass sie präsente sind, dass die Arbeiten besprochen werden und woraus dann halt möglicherweise neue Aufträge, ähm, auch möglicherweise neue Verkäufe
1: erfolgen. Mhm. Tatsächlich wird das ja aber auch gerne historisch begründet. Die, es gibt einfach weniger Kunst von Frauen, weil sie waren nicht zugelassen zu Zünften oder auch zu Akademien früher. Zählt für Sie das Argument?
10: Es ist nicht von der Hand zu weisen, ich möchte aber ein anderes hinzufügen, dass halt auch Kunst von Frauen lange Zeit gar nicht ernst genommen wurde. Also ich nenne jetzt einfach mal Gabriele Münter. Ähm, praktisch, sie wurde dann in erster Linie als eine Gefährtin betrachtet und nicht so sehr als eigenständige Künstlerin. Das heißt also, auch wenn ich in die Geschichte zurückblicke, ist sicherlich noch ein Teil des Weges zurückzulegen, dass auch ähm, Künstlerinnen wiederentdeckt werden und das betrifft nicht nur die bildende Kunst, sondern das betrifft natürlich auch genauso Komponistinnen, hm. ähm, auch schon im zeitgenössischen Bereich und ähm, äh, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, um dieses Thema voranzubringen, Frauen sichtbarer zu machen, ihre Werke zu zeigen, aufzuführen, damit halt einfach auch der Anteil von Frauen an der Kunst bewusst wird.
1: Das nennen Sie Gender Show Gap, also Frauen sind einfach auch nicht sichtbar. Clara Schumann ist ja so ein gängiges Beispiel, auch bei den Komponistinnen, die Sie gerade angesprochen haben, aber es trifft natürlich auch Theater, es trifft Film. Welche Stücke werden auf die Bühne gebracht? Wer führt Regie? Und natürlich eben in der bildenden Kunst werden die Werke ausgestellt. Sie sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt aber auch, man muss vielleicht an den Entscheidungsebenen drehen, Frau Schulz. Also wie sind eigentlich feste Stellen ausgestattet und besetzt? Führungskräfte in Kultureinrichtungen, Jurys. Wie viele Frauen sind da und welche Perspektive wird eingenommen?
10: Also ähm, das muss man durchaus differenziert betrachten. Also wenn ich mir die Museen anschaue, speziell auch die Kunstmuseen, da kann man schon sagen, dass da die Frauen in der letzten Zeit stärker berücksichtigt wurden. Wir haben im Jahr 2016 einen Wert ermittelt, dass äh, Kunstmuseen, insbesondere die größeren, zu 33 Prozent von Frauen geleitet werden. Im vergangenen Jahr haben wir äh, erneut praktisch dasselbe Sample untersucht und da waren es 44 Prozent. Das heißt also, da sieht man durchaus eine aufwärtsbildung Bewegung mm, und das die ist Hoffnung, die
1: Studie, die jetzt demnächst rauskommt. Genau. Das ist schön, dass Sie das uns jetzt schon erzählen. Eine gute Nachricht auf jeden Fall.
10: In jedem Fall. Und man kann natürlich hoffen, dass auch ähm, die Museumsleiterinnen und natürlich auch die bei Ihnen tätigen Kuratorinnen, aber auch Kuratoren äh, praktisch halt stärker einen ähm, Blick darauf richten, dass auch tatsächlich ähm, Kunst von Frauen gezeigt wird, äh, um auch die Diversität unserer Gesellschaft abzubilden. Und ich meine, Frauen sind immerhin, äh, machen sogar etwas mehr als 50 Prozent aus. Bei den Theatern sieht es noch etwas trauriger aus. Das ist dann sozusagen der Wermutstropfen. Da ist noch sehr viel Nachholbedarf, insbesondere was die Theaterintendantinnen, aber auch Generalmusikdirektorinnen angeht. Also die muss man nach wie vor mit der Lupe suchen und da ist es wichtig, dass da tatsächlich ein Aufholprozess jetzt langsam geschieht. Aber ich möchte noch einmal betonen, ich glaube das Entscheidende ist, neben dem, Sie haben es eben auch angesprochen, Theater, denen die auf der Bühne zu sehen sind oder die im Film sozusagen, die wir als Publikum alle sehen und praktisch halt wahrnehmen, ist glaube ich auch sehr wichtig, nochmal diesen Aspekt Komponistinnen, Textdichterinnen, Drehbuchautorinnen und andere hervorzuheben, weil nicht nur, dass sie die Geschichten erzählen, die uns erfreuen, bewegen, zum Lachen und zum Weinen bringen, also die Perspektive, dass sie zu sehen ist und zum anderen, dass natürlich darüber Einkommen generiert wird.
1: Hm, das hängt dann doch eben alles miteinander zusammen. Ähm, in anderen Sparten der Kultur, in der, bei den Orchestern, da gab es mal den Ansatz, oder gibt es noch über Blind Auditions, einfach auszublenden, wer spielt da. Hinter einem Vorhang wurde vorgespielt und dann zählte nur die Qualität des Vorspiels. Ist das ein Modell, wie man eben auch dafür sorgen kann, dass nicht nach Geschlecht und anderen Merkmalen geurteilt wird?
10: In jedem Fall, und äh, soweit ich weiß, hat sich das auch in anderen Jurys äh, durchaus ähm, inzwischen äh, fortgesetzt, also beispielsweise bei der Bewertung von literarischen Werken oder auch von Kunstwerken, wenn es um Stipendien und ähnliches geht, dass die Juroren und Jurorinnen nicht wissen, von wem dieses Werk stammt. Natürlich wird es sicherlich den einen oder anderen oder die andere geben, da ist das sozusagen so prägnant, dass sofort erkannt wird, das kann nur von der und der Person sein. Aber ähm, äh, es sind auch viele andere, bei denen es nicht sofort zu erkennen ist. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um mehr Gerechtigkeit zu erreichen und dass da halt auch schon doch vieles sich inzwischen bewegt hat.
1: Das klingt gut, Frau Schulz. Sie sind da zuversichtlich. Vieles hat sich schon bewegt. Wie lange, glauben Sie, dauert es noch, bis man nicht mehr von einer männlich geprägten Kunst- und Kulturwelt sprechen muss?
10: Also ich glaube, da haben wir vermutlich noch einen äh, langen Weg vor uns, aber ich bin insofern ganz zuversichtlich, als dass ich spüre, dass es unglaublich viele junge äh, Frauen gibt, die sozusagen junge und mittelalte Frauen, die äh, praktisch voller Tatkraft an die Sache herangehen, das war auch ein Aspekt, den wir bei unserem ähm, Kongress am vergangenen Samstag gespürt haben, dass da unglaublich viel Aufbruchsstimmung vorhanden ist und ich glaube, das ist das Entscheidende, was zu ändern bedeutet eben auch mit Aufbruchstimmung und mit Kraft und Energie heranzugehen.
1: Und diese Aufbruchstimmung trägt Gabriele Schulz weiter. Vielen Dank, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates ist sie.
8: Gerne geschehen, auf Wiederhören. Und es fängt schon in der Kindheit an. Es gibt wohl kaum eine Frau, die als Kind nicht erzählt bekommen hat, dass Jungs gut in Mathe sind und Mädchen gut in, keine Ahnung, ein Pferd haben wollen. Als würde man nicht mit dem Gehirn rechnen, sondern mit dem Penis. Eltern reden auch mit Töchtern seltener über Geldanlage als mit Söhnen. Ist tatsächlich so. Das zeigen Studien. Mädchen kriegen oft sogar weniger Taschengeld. Habe ich meinen Bruder zu Recht abgezogen früher. Und so ungerecht geht es dann als Erwachsene weiter. Also, Frauen verdienen nicht nur weniger, sie haben auch weniger Zugang zu Kapital
1: bekommen zum Beispiel seltener Kredite und werden von Banken anders beraten. Noch einmal, Caroline Kebekus war das. Von wegen Equal Pay, Frauen verdienen mehr der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Frauen einfach weniger bezahlen für die gleiche Arbeit, das passiert immer noch und wir haben jetzt an mehreren Punkten der Sendung gehört, es ist ungerecht und Frauen wehren sich immer öfter erfolgreich dagegen. Dass Frauen aber insgesamt weniger verdienen, häufiger als Männer schlechter bezahlte Jobs ausüben und weniger in Top-Jobs zu finden, sind das liegt allzu häufig an Lebensläufen und Arbeitsbelastungen, die mit unserer besonderen Arbeitsteilung zu tun haben, auch zu Hause. Frauen übernehmen noch immer einen Großteil der Sorgetätigkeiten sprich kümmern sich um Kinder und Haushalt, auch neben der Berufstätigkeit. Irgendwie könnte dieser Satz aus einer Moderation von vor 20 Jahren stammen, kommt mir bekannt vor. Ist das wirklich immer noch so? Lisa Muckelberg hat im Wäschekorb, Küche und Kinderzimmer von heute nachgeguckt.
6: Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das, das bisschen Haushalt
9: oder auch Einkaufen, Kochen, Wäsche waschen, Staubsaugen, aufräumen, Kinder wecken, Kinder anziehen, Spülmaschine ausräumen, Bad putzen, wieder kochen, wieder aufräumen, Kinder abholen, Wäsche aufhängen, Wäsche bügeln, das alles ist Care-Arbeit. Auf Deutsch Sorgearbeit. Und die übernehmen zum großen Teil Frauen. In Deutschland leisten Frauen pro Tag 4 Stunden und 13 Minuten Care-Arbeit. Männer nur 2 Stunden und 46 Minuten. Ein Unterschied von 87 Minuten jeden Tag. Das ist der Gender-Care-Gap. Und der Unterschied wird größer, wenn man Kinder hat. Da leisten Frauen pro Tag im Schnitt zweieinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Männer. Und die ist unbezahlt und wurde lange und wird es heute vielleicht auch noch nicht gesehen.
6: Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und
9: Den Wert, das Preisschild dieser Arbeit sieht man oft erst, wenn man sie outsourced. Das bisschen Wäsche in die Wäscherei geben kostet. Die Pizza zu bestellen statt zu kochen kostet. Die Putzkraft kostet. Die Tagesmutter kostet. Das Pflegeheim der Oma kostet. Zu Hause hat die Care-Arbeit kein Preisschild und kommt Frauen oft später sogar noch teurer zu stehen. Zum Beispiel, wenn sie nur in Teilzeit arbeiten, weil der Haushalt oder die Kinder eben noch dazukommen, dann ist am Ende auch die Rente dünner. Da entsteht ein Teufelskreis, denn Männer verdienen im Schnitt mehr Geld als Frauen. Es ist also für Familien sinnvoll, dass eher die Männer in Vollzeit arbeiten. Dann bleibt der Haushalt eher an den Frauen in Teilzeit hängen, die dadurch weniger Geld verdienen. Und so wird am Ende der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen wieder
6: manifestiert. Uff. Er muss zur Firma gehen, Tag ein Tag aus, sagt mein Mann, die Frau Gemahlin. Sich aus, Haus, sagt mein Mann.
9: Aber wenn man sie sich fair aufteilt, die care selbst dann hängt oft noch die Verantwortung dafür bei der Frau. Mental Load heißt das und meint im Prinzip das Mikromanagement der Familie. Wann muss das Kind zum Sport? Wie heißen die Schulfreunde? Wie die Lehrerin? Wer hat wann Geburtstag? Was muss eingekauft werden? Braucht das Kind eine neue Jacke und in welcher Größe? Wann war nochmal der Arzttermin? Wann der Elternabend? Und so weiter und so fort. Heike Klein kennt dieses Problem und auch die Tücken, wenn man es versucht zu lösen. Sie schreibt in ihrem Buch Geständnisse einer Teilzeitfeministin darüber.
3: Und natürlich äh, müssten Männer sich da mehr einbringen, aber dafür müsste man Menschelot erstmal ganz lange erklären und auch dann, dann wirklich abgeben. Und nicht im Hinterkopf noch denken, oh, ob er jetzt wirklich dran denkt, dass das Kind zum Turnverein jetzt muss. Oder doch nochmal kurz anruft und gegencheckt. Also ich habe mich bei sowas auch schon ertappt, dass ich dann doch nochmal wieder gegenchecke, ob das auch wirklich läuft, wenn ich das vorher alles delegiert habe. Allein das Delegieren ist ja auch Arbeit.
9: Alles Arbeit, alles Care-Arbeit, alles unbezahlt. Aber so langsam immerhin nicht mehr ganz so unsichtbar.
6: Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann.
1: Lisa Muckelberg mit der Schmutzwäsche aus dem geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungswäschekeller. Professor Gundula Zoch ist Soziologin an der Uni Oldenburg. Guten Tag Frau Zoch. Hallo, ich grüße Sie. Putzen, kochen, Kinder oder Angehörige betreuen, das gehört zur Sorgearbeit, eben auch Care-Arbeit genannt. Warum wird die erst Geld wert, wenn sie außer Haus oder von Nichtfamilienmitgliedern verrichtet wird?
11: Nun, Care-Arbeit, die größtenteils von Frauen geleistet wird, wie Sie richtig sagen, wird zunächst erstmal häufig abgewertet, weil sie traditionell als ganz weibliche Arbeit angesehen wird. Also das bedeutet, dass es auch in unserer Gesellschaft leider immer noch Vorurteile oder Stereotypen gibt, die Frauen für zum Beispiel emotionale oder soziale Aufgaben eher als geeignet bewerten, während Männer eher so technische und anspruchsvolle Arbeiten ausführen sollen, die natürlich auch entsprechend vom Arbeitsmarkt besser entlohnt werden. Das geht sogar so weit, dass Berufe, in denen Frauenanteile über viele Jahrzehnte gestiegen sind, heute im Verhältnis weniger gut zahlen, als das zu Zeiten war, in denen dies reine Männerberufe waren, zum Beispiel der Beruf des Lehrers oder der allgemeinen Ärztin mhm. und umgekehrt erfahren Berufe, in denen über die Zeit immer mehr Männer arbeiten, eine Aufwertung. Zum Beispiel der Beruf des Programmierers. In den Anfangszeiten reiner, überaus anspruchsvoller und aufwendiger Frauenberuf. Und mhm. insgesamt kann man also sagen, ne, ist uns care nun sowohl privat als auch, ich sag mal, professionell was wert. Ich würde sagen, erst in Krisensituationen wie jetzt in der Corona-Krise, als wir die besondere Rolle des Pflegepersonals realisiert haben wurde care besonders gewürdigt, allerdings ja, kann man sagen nur mit Applaus und nicht mit besserer Bezahlung. Und im privaten Bereich ist es genauso. Ne? Dort, wo viele Menschen, die die Care bei zunehmend auslagern, zum Beispiel den Hausputz, da sind viele Menschen gleichzeitig aber auch nicht bereit, diese Auslagerung entsprechend fair zu bezahlen. Also zum Beispiel die Reinigerin, mhm. häufig sind es Frauen, anzumelden, sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, sondern stattdessen das dann ja ohne Rentenansprüche und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall schwarz machen mhm. zu lassen.
1: Also da sieht man, das ist im Haus erstmal gar nichts wert. Häufig wird es nicht wertgeschätzt, so muss man fairerweise sagen. Wenn es außer Haus verrichtet wird, wird die Care-Arbeit, wird die Sorgearbeit schlecht bezahlt in der Regel. Sie haben gesagt, durch Corona ist immerhin mal die Pflege deutlich sichtbarer geworden. Gleichzeitig war ja auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung der Sorgearbeit besonders in Bezug auf die Kinder auch eine besondere Belastung für die Frauen in der Corona-Zeit ist aber auch sichtbarer geworden nochmal, diese ungerechte Arbeitsteilung. Ist das denn eine Chance?
11: Die Frage ist, für wen kann das eine Chance sein? Individuell ist es natürlich toll, ne, wenn sie die Möglichkeit haben, vielleicht einen Beruf zu erlernen und auszuüben, der ihnen Spaß macht und der vielleicht gesellschaftlich auch gebraucht wird. Fakt ist aber, dass diese zeitweise vielleicht jetzt auch stärker kommunizierte Anerkennung natürlich nicht ausreicht. Denn die eben, ne, wie ich gerade erläutert habe, häufig abgewertet ist oder mit Vorurteilen und Stereotypen besetzt wird, die wird in der Regel schlechter entlohnt. Also denken wir an klassische Berufe wie die Pflege oder den Erzieherinnenberuf sodass das zeigt, Tätigkeiten, die eben stark mit Frauen oder häuslichen Tätigkeiten assoziiert werden, die sind in unserer Gesellschaft häufig eben weniger mhm. ja, bedeutend wahrgenommen. Aber wenn und wir doch da
1: jetzt so einen Mangel haben, auch bei den Erzieherinnen und Erziehern, wie Sie gerade angesprochen haben, auch bei den Pflegekräften, dann ist das doch eigentlich ein guter Moment, um zu sagen, hallo, diese Arbeit ist wichtig, es fehlen uns Leute, ihr seht, wozu das führt und das heißt, wir müssen sie aufwerten, wir müssen sie besser bezahlen.
11: Genau, auf jeden Fall, weil nur nur solche Entwicklungen diese Berufsfelder auch attraktiver machen, insbesondere für junge Leute, die heute natürlich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine viel größere Auswahlmöglichkeit haben, welchen Berufsweg sie langfristig einschlagen. Einfach weil die Konkurrenzsituation für diese jungen Leute eine ganz andere ist, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war.
1: Da besteht also Steuerungsbedarf. Mal sehen, ob er wahrgenommen wird. Steuerungsbedarf wurde auch erkannt bei der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haus, bei der Sorgearbeit, die eben überwiegend von Frauen übernommen wird, muss man sagen, haben wir ja gerade gehört. Es gab Anreize oder es gibt sie noch. Es gab immer mehr Anreize, zum Beispiel für Väter auch Erziehungszeiten zu nehmen. Das hat die Politik also erkannt. Nur funktioniert das offensichtlich nicht richtig. Eher selten wird das Erziehungsgeld für den Vater, für den beruflichen Wiedereinstieg der Frau genutzt. Müsste man das anders angehen, um einfach auch im Haus was zu verändern?
11: Also Sie sprechen da eine ganz, ganz wichtige Phase in der Familiengründung an, die sich wirklich außerordentliche Relevanz sowohl für den Gender Care Gap als dann auch für den Gender Pay Gap hat. Und zwar wissen wir aus der Forschung, dass die Zeit nach einer Geburt im Prinzip ja die Aushandlung der Care-Arbeit enorm bestimmt und zwar nicht nur kurzfristig, wenn wir über diese Elternzeiten sprechen, sondern wirklich langfristig. Wir sehen zum Beispiel, dass wenn Frauen länger in Elternzeit gehen, dann übernehmen sie auch nach der Rückkehr in den Beruf, auch wenn sie zum Beispiel Vollzeit arbeiten wie ihr Partner, mehr Hausarbeit und mehr Kinderbetreuung. Das heißt, da werden offenbar Rollen festgelegt, die sich danach ganz schwer wieder aufbrechen lassen, auch wenn die berufliche Belastung vergleichsweise ist. Umgekehrt sehen wir in diesen Studien auch, dass Männer, die Elternzeit nehmen, langfristig zumindest mehr Kinderbetreuung übernehmen und dass dieser Zusammenhang zwischen längerer Elternzeit und mehr Väterbeteiligung umso stärker ist, wenn Männer länger als diese zwei heutzutage üblichen Vätermonate nehmen. Das bedeutet aber natürlich auch für die Frauen, sie müssen das Feld vielleicht auch für einige Monate mal überlassen und auch akzeptieren, dass Väter dann in dieser Zeit vielleicht die Dinge anders machen.
1: Ja, Feld räumen, auch den Männern das überlassen,
11: klingt aber so, als wäre das langfristig sinnvoll, auch das zu fördern. Auf jeden Fall und das hat die Politik erkannt. Es gab ja die große Elterngeldreform 2007, wo diese Vätermonate erstmals eingeführt worden sind und 2015 hat die Politik erkannt, dass man diese Entwicklung eigentlich stärken müsste. Wir kennen es aus den skandinavischen Ländern, wo diese Vätermonate bis zu sechs Monate oder mehr betragen. Und mit dieser Elterngeld-Plus-Option, die Familien heute wählen können, da gibt es die Möglichkeit, dass sich beide Partner sozusagen die Elternzeit nochmal mal gleichberechtigter aufteilen. Also zum Beispiel beide Teilzeit arbeiten und sich entsprechend mit ähnlichen Stundensätzen dann um die Familie kümmern, ist aber ein Optionsmodell und das mhm. unterscheidet uns von anderen Ländern. Es gibt sozusagen die Wahl, gehe ich gar nicht, äh, lasse ich diese finanziellen Anreize liegen, gehe ich zwei oder drei Monate oder übernehme ich auch einen Großteil der Sorgearbeit und da sehen wir eben, dass Männer am Ende doch eher die Optionen wählen, die, naja, ich sag mal, mit den geringsten Reibungsverlusten einhergehen, weil natürlich auch Väter im beruflichen Ablauf nicht unbedingt ja nur dafür Wertschätzung erfahren, dass sie in Elternzeit gehen, sondern natürlich gibt es da genauso Prozesse, die die Frauen schon seit Jahrzehnten spüren, nämlich dass sie im Zweifel Diskriminierung erfahren, vielleicht weniger beachtet werden bei zukünftigen beruflichen Aufstiegen und so weiter und so mhm. fort. Und das wird offensichtlich immer
1: noch nicht aufgewogen durch den Gewinn, den man ja durchaus hat, wenn man sich eben auch um Kinder kümmert und auch um den Haushalt und eine partnerschaftliche Regelung lebt, die ja dann auch für beide am Ende des Tages eine gute sein kann, wenn auch nicht einer dann einfach die tollste Karriere und das vollste Konto hat. Professor Gundula Zoch, Soziologin an der Uni Oldenburg. Herzlichen Dank. Das war der Equal-Pay-Tag für heute. Frauen verdienen mehr. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Dieser Satz klingt eigentlich banal nach all dem, was wir gehört haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mal ehrlich, das sollte wohl längst selbstverständlich sein. Ist es aber wie gehört, leider nicht. Zu tun gibt es aber darüber hinaus noch viel anderes, um Geschlechterungerechtigkeit im Lohngefüge, auf dem Arbeitsmarkt, in Kunst und Kultur und bei der Sorgearbeit zu beseitigen. Über all das haben wir gesprochen. Bei manchem sind Frauen und Männer auch ganz persönlich und individuell gefragt. Eigenes Verhalten hinterfragen, mit offenen Augen durchs Leben gehen und hinschauen, über Geld sprechen, das kann helfen. Bei anderen Themen brauchen wir Gesetze, von denen es zum Glück immer mehr gibt, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Ausreichend tut auch das leider nicht. Aber zum Glück gibt es den Equal Pay Day ja in jedem Jahr. Und falls er im nächsten Jahr wieder ein paar Tage früher begangen wird, ist das immerhin wieder ein kleiner Erfolg. Unseren Podcast finden Sie unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.